0: Vielzus in blau Schmerz, Weiß. Der bibi blox podcast aus estland Perspektive Ene mene Dampfertuten T-Shirt zeigt dich fünf Minuten Hex, hex! Das darf doch nicht wahr sein! T-Shirt? 5 Minuten? Was darf nicht wahr sein? Klingelt irgendwas? Ja prima, dann heiße ich euch herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge. Leider wieder etwas verspätet von Pilzudämpfe in blau-schwarz-weiß. Der etwas andere bibi Blocksberg podcast aus Estland-Daffiner-Perspektive feiert zwei Jahre. Juhu! 77 ist auch eine super Schnapszahl. Ja, eigentlich war das Zweijährige bereits am 6.3., aber besser zu spät als nie. Diese Folge 77 soll auch eine besondere Folge behandeln, die estnische wie auch amerikanische Spuren drin hat. Ihr habt es euch sicher denken können, es ist die Folge 45, das Lufttaxi. Erschienen 1989, erstmals gehört 2005. Es gibt zwei Versionen, das ist das Besondere. Die analoge Version auf Kassette ist immer noch mit dem Bürgermeister, der sich als Hugo vorstellt. In der aktuellen Auflage sowie in den Streamingdiensten stellt sich der Bürgermeister als Bruno vor. Ja, weil früher war er Hugo und danach Bruno und man wollte das irgendwie einheitlich machen und deswegen eben nur noch Bruno. Aber ich habe noch die alte Version mit Hugo gehört. Die Folge fängt an mit einem Besenfluggeräusch, aber nicht mit Marita auf dem Besen, sondern einfach nur Bibi, die ins Fenster reinfliegt und sagt, Hallo, da bin ich! Bibi, musst du immer durchs offene Fenster fliegen? Du hättest doch durch die Tür gehen können. Aber dann wäre ich zu spät gekommen und du hättest auch gemeckert. Merk dir eins, Tochter, wie man's macht, macht man's verkehrt. Nicht nur wahre Worte von Barbara Blocksberg, sondern auch noch ausgezeichnet gesprochen von der lieben Hallgard-Bruckhaus, aber auch von Guido Weber als Bernhard, der immer etwas bissige Macho und Susanna Savage als Bibi macht immer einen super Job. Das Mittagessen ist fertig und Bibi soll sich die Hände waschen, ist aber zu faul und macht Ene, mene Einkaufstaschen, Gesicht und Hände sind nan na, 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 na. Ja, ich gehe ja schon. Danach kommt Hallo, ich bin auch wieder da. Ach so, vorher kommen noch Küsschen hier und Küsschen da bei Barbara und Bernhard und Bibi. Und der Erzähler greift es auf und sagt, wenn es ein Küsschen links und ein Küsschen rechts gibt, dann ist alles in Ordnung bei Familie Blocksberg. Dieser Erzählstil von Joachim Notke wieder zum Dahinschmelzen und in Erinnerungen schwelgen. Wunderschön. Bibi hat sich mit Marita in der Boutique in der Innenstadt die Nase platt gedrückt. Bernhard versteht das natürlich überhaupt nicht und sagt Aber deine Nase sieht doch ganz normal aus Ach Bernhard Unsere Tochter hat sich wieder Schaufenster angesehen Aber da muss man sich doch keine Nase plattdrücken Bei dem T-Shirt schon Bei welchem T-Shirt? Els Beim Rocky Stone T-Shirt Zum Niederknien Was denn? Drückst du dir die Nase platt oder kniest du? Die Dialoge wieder 1A direkt beim Einstieg Bibi möchte das T-Shirt gerne haben, aber das ist das Problem. Es ist viel zu teuer. 29,90 Mark. Heute in Euro-Zeiten würde man sich denken, lächerlich. Zu D-Mark-Zeiten war das viel Geld. Und wie viel hast du, Fräulein-Tochter? 5 Mark. Ach so, nein. Ich war ja mit Marita Eis essen. 2,50 Mark. Bibi wollte aber schon Taschengeldvorschuss. Es ist Juni, dann möchte sie Juli haben und August. Um eure Finanzgespräche mal zu unterbrechen. Das kommt nicht in Frage. Ja, Konsumverhalten ist auch Erziehungsfrage, nicht wahr? Dann suche ich mir eben meinen Job. Kommt gar nicht in Frage. Schon gar nicht nach der 5 in Mathe. Bibi hat eine 5 in Mathe? Eine 4 minus. Das ist doch dasselbe. Außerdem verstehe ich dich nicht, Tochter. Du hast mindestens 15 gebügelte T-Shirts im Schrank. Aber die sind alle doof. Du hast sie immer gerne getragen. Jetzt nicht mehr! Ja, das kann ich verstehen. Du siehst ein cooles Shirt und dann sagst du... Die anderen sind alle doof, ich will nur noch dieses Neue. Das ist wieder so typisch. Obwohl ich Bibi ja verstehen kann. Ich habe ja auch so manche Merch-T-Shirts und die sind wesentlich teurer als knappe 30 Mark... Letztes Jahr habe ich mir im August zum Beispiel ein Vanilla Ninja Hoodie gegönnt. Äh, nicht Hoodie, das ist ohne Kapuze, aber auf jeden Fall so ein Oversized Sweatshirt mit den Mädels als Comicfiguren drauf, schwarz mit weißem Aufdruck und ich bin so mega stolz, aber ich bin erwachsen genug, um meine anderen T-Shirts und Pullover und Kleidungsstücke nicht doof zu finden. Aber ja, Bibi ist nun mal eine Jugendliche und die lernt das alles noch. Aber ich kann sie schon ein bisschen nachvollziehen, sie ist eben verliebt in dieses Rocky-Stone-T-Shirt. Danach hexte sich die Schaufensterpuppe, wie eingangs zitiert, Ene Mene Dampfertuten. Und Bernhard sagt, das darf doch nicht wahr sein. Wo ist jetzt die Schaufensterpuppe? Nein, in Berthas Boutique. Nein, sie steht ja hier. Das war ein sogenannter Leihhexspruch, Bernhard. Ich verbitte mir Hexsprüche dieser Art und hier wird nichts ausgeliehen. Weder für fünf Minuten, noch für eine. Raus! Oh je, oh je. Aber Guido Weber hat das wirklich toll gemacht. Bibi setzt sich ziemlich genervt an die Hausaufgaben, denn sie muss wie so oft in den Hörspielen mal wieder Mathe pauken, als hätte Bibi Blocksberg nie was anderes in der Schule geschrieben als Mathe. Die Textaufgabe hängt ihr zum Hals raus und dann ist ausgerechnet ein T-Shirt das Thema, das 29,90 kostet und um 20% reduziert werden soll. Bäh Prozentrechnung. Das fand ich auch noch stinklangweilig. Bibi möchte die Hausaufgaben hexen. Ich weiß jetzt den Heckspruch nicht mehr. Seid gemacht ihr Hausaufgaben? Oder nein, seid gelöst ihr Hausaufgaben? Hä? Nein, das gibt nur wieder Ärger. Aber kaum macht sie Rocky Stone an, gelingen ihr die Mathe-Hausaufgaben von ganz alleine. Das kenne ich irgendwoher. Ich weiß noch, wie ich Hausaufgaben gemacht habe oder für eine Prüfung gelernt habe. Und dabei hatte ich, zumindest in Bibis Alter, die Britney laufen. Und dann hatte ich, obwohl ich in Mathe immer so mittelmäßig bis eher gelangweilt dahin gedümpelt bin, schrieb ich eine 2. Ich meine, ich war in Mathe ja nicht wirklich schlecht, ich hatte halt nur keinen Bock. Bis Mathe einmal herausfordernder wurde, aber das habe ich im blauen Brief hier schon erwähnt dann bitte diese Folge hören. Und ja, die Gemeinsamkeit habe ich auch. Ich kann nur mit Musik oder mit Bibi Blocksberg lernen oder irgendwas schreiben. Oder irgendwas machen. Am nächsten Tag Bibi fliegt mit Marita auf Kartoffelbrei, beschwert sich Marita, weil sie die Matheprüfung ziemlich gemein fand. Wahrscheinlich hat ihre Lehrerin eine Ex geschrieben. Mathearbeit ohne Ankündigung. Jetzt habe ich bestimmt eine 5! Dafür hattest du letztes Mal eine 2 Minus Marita und ich eine 5. Ja, was denn nun, Bibi? 5 oder 4 Minus? Aber jetzt ich ich's drauf mit der Prozentrechnung. hundertprozentig ohne Florian? Es kostet 23 Mark irgendwas. Was kostet 23 Mark irgendwas? Ja, das T-Shirt. Haben tut's Bibi trotzdem nicht. Dann hören sie von hinten ein Hallöchen, als sie zu Bertas Boutique zurückgeflogen sind. Die beste Carla Kolumna wird immer noch gesprochen von Gisela Fritsch. Die leider seit 2013 nicht mehr lebt, aber es ist einfach meine Carla Kolumna. Carla Kolumna findet allerdings keine Sensation und fragt Bibi, was gerade los ist, aber da ist auch nichts außer... Neustadts Lieblingshexe, unschuldig verarmt. Oh, hängt etwa der Haussegen schief? Soll Tante Carla vermitteln? Nö, bringt ja doch nichts. Und als ob das nicht alles wäre, Gisela Fritsch hat hier in dieses Hörspiel auch noch ihre Familie mitgebracht, ihre richtige Familie. Dazu komme ich gleich. Bibi verhext erstmal die Boutique. 23 Mark irgendwas stimmt zwar, aber da steht plötzlich Winterschlussverkauf mitten im Juni. Der war wohl doch nicht so ausgereift, der Hexspruch. Naja, vielleicht finde ich Geld auf der Straße oder treffen einen Millionär und wie auf Bestellung hupt ein Ami-Schlitten hinter ihnen und dann kommt Hi girls, where is the way to your town hall, please? The way to... Ich übertreibe jetzt ein bisschen, natürlich hat sie nicht... The way to what? Das Rathaus in Neustadt ist eine estnische Spur, weil es das Rathaus in Tartu ist. Das Rathaus ist um die Ecke. Äh, was heißt denn das nochmal? Round the corner. Ja, die Englischkenntnisse von Folge 41 haben sich wohl immer noch nicht verbessert, war? Wie war das gleiche mit I have been at home? Ich habe Bohnen zu Hause? Dabei heißt es, ich bin zu Hause gewesen. Genau, the way to what und round the corner, glaube ich. Ja gut, bei mir klingt das jetzt wieder Pirat-Englisch. nurga auf Estnisch, um die Ecke. Und dieser Herr Amerikaner muss links laufen. Was heißt denn nochmal links? Weiß ich auch nicht. Ja, wie schon gesagt. Nach vier Folgen immer noch keine Besserung der Englischkenntnisse. Vielleicht sollte Bibi wirklich Estnisch lernen. Weil sie vielleicht doch Estin ist. Wer weiß. Die Esten können aber sehr gut Englisch. Weil sie es bereits in der Grundschule lernen. Natürlich seit Estland unabhängig ist. Bibi hext Ene mene Heutsche poitsch? spricht nicht Englisch, sondern Deutsch. Hex, Hex. Der Amerikaner wird, deswegen sage ich ja Gisela Fritsch, bringt Familie mit, von niemand Geringerem gesprochen als von Joachim Bukas. Das ist nämlich ihr Ehemann. Und die Tochter Melanie Bukas, die spricht auch. Immer wieder mal spanische oder italienische Rollen, unter anderem die Frau Stellini bei Benjamin Blümchen und das Stallmädchen Carmen in Andalusien bei Bibi und Tina. In der Jubiläumsfolge 100. Genau. Herr Pukas ist zwar kein Este, aber wenn man eine Silbe einfügt, dann heißt es ja... Das vielleicht nicht ganz mit scharfem S geschrieben, aber Putukas. Das heißt Insekt. Da muss ich immer lachen. Falls einer von den Pukas das hört, das ist keine Beleidigung gegen euch um Himmels Willen. Das ist nur... Ein ziemlich lustiges Wortspiel für Leute, die halt Estnisch können. Nein, sie sprechen ein sehr gutes Deutsch. Das habe ich wohl geerbt von meinen Vorfahren. Ach, dann ist es gar kein Amerikaner, dann ist es ein Este. Neustadt ist nämlich Tartu. Wo kann ich Hamburger mit Ketchup essen? An der Imbissbude am Bahnhof, sagt der Erzähler. War das nicht das, wo Bibi in Folge 21 mit ihren Eltern, bevor sie umgezogen sind, war? McDagoberts? Das war auch nicht schlecht. Oder Hessburger. Das ist diese Burgerbude an der Brücke in Tartu, wo man vom Rathausplatz zu meinem Wohnheim läuft. Eine Stunde später trifft der Bibi wieder, die mit Kartoffelbrei kommt. Was ist das für ein Flugzeug? Ich kaufe ihn für 100.000 Mark. 100.000 Mark? So viel? Aber er fliegt nur mit Hexen. 200.000. Wie heißt du eigentlich? Ich bin Bibi Blocksberg. Conny F. Schinkenburger. Kannst Conny zu mir sagen? Oder der erste würde wahrscheinlich sagen: Konstantin Sinkiburger. Also Schinkenburger, Schinkenburger. Sinkiburger. Wenn Neustadt Tartu ist, ist das naheliegend. Nur schade, dass er keinen luxuriösen hightech prügikast gekauft hat. Das hätte gerade noch gefehlt, das wäre viel zu lustig, oder? Er hätte bei Neustadts Mülltonnen wirklich Hightech-Dinger hinsetzen können. Ja, mülltonne Brüggikast ist ja dasselbe, ne? Und Bibi sagt, ich bin Bibi Blocksberg, sagen Sie ruhig Bibi zu mir. Und nun kommt das Lufttaxi zum Einsatz, aber eigentlich ist es mehr so ein Sightseeing-Tour-Luftbus. Bibi pflegt nämlich den Herrn Schinkenburger über Neustadt. Herr Schinkenbürger verfällt in ein Geheule, das so politisch nicht mehr korrekt ist, wenn ich es zitiere, wie es der Erzähler gesagt hat. Aber er hat geheult wie die Natives in den USA, die Ureinwohner. Neustadt von oben stelle ich mir wie Tartu von oben vor. Hier ist die Schule, da hinten wohnt Marita, da ganz draußen wir, da ist der Fluss, den es auch in Tartu gibt. Im Winter immer zugefroren, wunderschön. Der Stadtpark gibt es auch in Tartu. Der Zoo, obwohl in Tartu gibt es keinen Zoo, das ist dann Tallinn. Ich war in Tallinn im Zoo und habe Lux geguckt. Und Elefanten gab es auch und den trifft Bibi jetzt. Hallo, Benjamin! Töre! Also hier war Töre wirklich eine Antwort auf Hallo und auf Estnisch heißt es ja Tere und es klingt auch was wie Töre, nur anders betont, aber... Wenn Benjamin sein Gesicht zu einem Lächeln verzieht, kommt auch so Tere. Äh, ja, der Elefant ist Este, kein Afrikaner Den kaufe ich auch Ich fürchte Mr. Schinkenburger, Benjamin ist unverkäuflich Danach fliegt Bibi Lupings Und in die Altstadt von Neustadt Zum Wetterhahn Kiki Den gibt's auch in Tartu, aber er heißt nicht Kiki Und kann auch nicht sprechen Ach, das ist also nicht mehr der Siegfried Simpel bei dem der Benjamin Wetterelefant wurde. Bibi hext dem Wetterhahn Sprache an und der möchte Öl gegen seinen Rheuma und plötzlich kommt eine heftige Sturmböe. Der Wetterhahn dreht sich im Kreis und Bibi muss beim Bürgermeister im Büro Notlanden und fliegt natürlich durch die Scheibe wie immer. Pichler! Wir brauchen das Luftgewehr, die Opposition greift an! Das ist nicht die Opposition, Bürgermeisterchef! Nein! Bibi Blocksbergi. Immer noch fleißig im Estnisch Kurs, Herr Bürgermeister. Herr Bürgermeister, das ist Conny Schinkenburger aus Amerika. Mit ihm können Sie auch Englisch reden. Das interessiert mich nicht. Ich brauche kein Englisch. Mit meinen Wählerinnen und Wählern rede ich Deutsch. Ja, im alten Hörspiel heißt es noch Wählerinnen und Wähler. Man sollte heutzutage WählerInnen sagen. Aber da gehen die Geister auch auseinander. Bibi hat erklärt, warum sie notlanden musste und dann sagte der Bürgermeister, Notlandung ist verboten, Lufttaxi ist verboten, Beförderung von Fluggästen, egal ob Russe, Amerikaner oder Inuit. Das stinkt nach einer Verhaftung. Russe. Er meinte wohl immer noch Sowjetunion, ne, 1989? Das ist auch eine Anspielung auf Estland, wenn man so möchte. Keine Sorge, Herr Bürgermeister, ich zahle alles. Notlandegebühr, Lufttaxigebühr, Ausländergebühr. Er wird verhaftet, weil er dieses Bild stehlen will, wo einer wie Conny F. Schinkenberger aussieht. Und das darf man natürlich nicht. Man kann nicht einfach ein Gemälde aus dem Rathaus entwenden. Wachtmeistergebühr habe ich vergessen. Joachim Bukas hat ja schon mal bewiesen, dass er Akzente gut nachmachen kann. Bei Bibi in Amerika. Da war er aber nicht Herr Schinkenberger, sondern Mr. Allen, der Vater von Carolyn. Bibis verschollener Brieffreundin, die nie wieder auftaucht. Und die außer wie Lindsay Lowen. und sogar aus der gleichen Stadt kamen. Auf diesem mittelalterlichen Gemälde ist ein gewisser Balduin Bürger. Ur, Ur, Urgroßvater, sagt er. Geboren 1423, gestorben 1504, erster Bürgermeister von Neustadt, erste Stunde Heimatkunde von Bibi. Aha. Balduin ist jetzt nicht unbedingt ein estnischer Name. Bürger oder Burger auch nicht aber könnte es natürlich geben unter den baltendeutschen obwohl ich gestehen muss Tartu war im mittelalter allerdings mehr polnisches gebiet also ja polen und litauen hatte mehr Tartu im besitz und die deutschen und die skandinavier mehr Tallinn und die nördlichen regionen Tallinn war sogar Hansestadt der amerikaner stellt sich beim bürgermeister vor mit Conny und wie heißen sie Hugo in der alten Ausgabe und Bruno in der neuen. Der Wachtmeister wird gesprochen von Dieter Kursave. Das passt so gut mit Pichi, weil Dieter Kursave und Wilfried Herbst, die waren immer das Dreamteam. Ich sage nur, die Besoffenen bei die Weißen Enten. Aber das kommt noch. Heinz Giese hat als Bürgermeister hier auch einen großartigen Job gemacht. Wie immer, solange er gesprochen hat. Conny lässt sich überhaupt nicht einschüchtern vom Wachtmeister. Er findet es ultra spannend, will gerne verhaftet werden, im Kerker sitzen, trockenes Brot und altes abgestandenes Wasser trinken. Ja, Chef, sofort, Chef. Ja, Pichler springt natürlich immer, wenn der Bürgermeister pfeift. Typisch. Und Bibi müsste zu Carla Kolumna. Aber bevor sich Bibi vom Fleck rühren kann, schneidet die auch schon rein mit einem Hallöchen! Oh, Herr Bürgermeister! Eine Sensation! Die neueste Sensationsmeldung heißt nämlich international New York. Ein reicher US-Amerikaner wird vermisst. Es könnte sein, dass er entführt wurde oder sich in Europa auf den Spuren seiner Vorfahren in Neustadt befindet. Ja, in welchen dieser mehreren Neustadts, bitteschön? Gibt ja in Deutschland so einige. Auch noch New York. Er hat zwar später gesagt, dass er nicht aus New York kommt, aber... In New York war offensichtlich die Pressestelle und da musste ich wieder grinsen, weil... Ich bin sogar in Kontakt mit einer Estin in New York. Der der Diener. Der wie du es So, kleine estnische Einlage, um die Diener zu grüßen. Und vor 150 Jahren sollen die Vorfahren dieses Amerikaners ausgewandert sein. Der Bürgermeister redet sich in Kopf und Kragen. Ja, worauf warten Sie noch, Pechler? Bereiten Sie einen Empfang? Laden Sie die wichtigsten Persönlichkeiten der Stadt ein, alles amerikanisch umgestalten. Dabei checkt er nicht mal, dass das der Conny Schinkenburger ist. Der Name ist ja nicht aufgetaucht im Artikel. Beziehungsweise den hat Carla noch nicht vorgelesen, weil der Herr Bürgermeister sie ja unterbrochen hat. Bibi lässt dieser natürlich auch nicht zu Wort kommen, typisch. Ruhe, Kinder haben leise zu sein! Das wollen wir doch mal sehen, Herr Bürgermeister! Ene mene Schlüsselbund, Bürgermeister halt den Mund! Hex, hex! Danach fällt er in Ohnmacht, als Carla Kolumna den Namen nennt, Conny F. Schinkenburger. Ich weiß nicht, was das F sein soll, aber das F kann alles sein. Danach flößt ihn Pichler Pichlein in Cognac ein. Ich sag mal so, ganz so verharmlosen sollte man das nicht, weil ein Cognac ist hochprozentig. Aber es ist auch gut, dass es hier nur die Erwachsenen konsumieren. Ja, aber trotzdem wird so getan, als wäre das kein Alkohol. So als wäre es ein Kamillentee. Und das finde ich jetzt nicht ganz so korrekt. Und nein, ich bin wirklich keine, die überall die überall Haare in der Suppe so sucht. Darum geht's überhaupt nicht. Der Bürgermeister wird wieder wach und sagt, wo bin ich? Pfeifen Sie sofort den Wachtmeister zurück. Ich kann nicht pfeifen, Chef. Ja, die Dialoge sind wieder genial und Bürgermeister rastet aus, ist peinlich berührt. Der Wachtmeister kommt und sagt, aber ich habe ihn doch gerade verhaftet. Hören Sie mir gut zu, Herr Wachtmeister. Sie haben nichts. Gar nichts haben Sie. Und Bibi Hex. Nee, er sagt, Hex, Hex. Das geht doch so, bibi Nicht ganz, Herr Bürgermeister. Ene mene großes Fressen, die Verhaftung ist vergessen. Hex, hex! Das Ende vom Lied, Conny kommt frei. Schinkenburger bestellt Hamburger, bei Hessburger in Tartu. Die Schlagzeile ist bis Hamburger zumindest bei Carla Kolumna so, und bei Hessburger in Tartu, das würde dann der Postimes, die Zeitung von Tartu schreiben, die Lokalzeitung. Obwohl Pirat ist ja beim estnischen Fernsehen in Tallinn im Hauptquartier. Aber sie ist auch Kala Kolumna. Und er erzählt, warum die Vorfahren Bürger und er Schinkenbürger heißt. Und zwar haben die Auswanderer deutschen Räucherschinken mitgebracht. Ja, Singiburger. Deutscher oder estnischer? Conny möchte trotzdem noch das Bild von seinem Uran vater kaufen. Für 200.000. Und deswegen hat er den Scheck von 100.000 auf 200.000 erhöht, aber das geht leider nicht. Dafür braucht Neustadt ganz andere Dinge. Pichy hat Hamburger geholt, vielleicht estnische, vielleicht auch Veggie. Also ja, ich könnte einen Veggie-Burger vertragen mit Dinkelbrot und Linsenpatty bitte. Ja, ich bin pingelig. I know, right? Genau, und dieses Uren gross vater das hat ziemlich estnisch geklungen. Weil der Este sagt zum Beispiel immer Lachs mit Pilzensoße. Und dieses Uren-Großvater. Der ist Este, der Mann. Dieser Amerikaner ist ein vor 150 Jahren ausgewanderter Este. Also die Vorfahren waren Esten. Danach hext Bibi den Bürgermeister in Mittelaltergewandung. Äh, nee, quatsch nicht den Bürgermeister, den Conny. Carla knipst sich wie immer die Fingerwund. Und Conny hat vor, in Amerika ein Bibi-Wunderland als Freizeitpark einzurichten und Bibi soll fünfmal am Tag hexen. Ich glaube nicht, dass die Blocksbergs einfach mal ihr minderjähriges Fräulein-Tochter jetzt so einfach in die USA schicken. Für Kinderarbeit und gegen Geld und Eintritt darf man nicht hexen. Diese Regel taucht später immer wieder auf. Ich sag nur Bibi im Zirkus, bei Bibi und Tina das Zirkuspony. Und dieser Freizeitpark soll in Kentucky sein, also offensichtlich lebt er in Kentucky. Bibi möchte aber das Rocky Stone T-Shirt aus Bertas Boutique haben. Berta könnte tatsächlich eine Estin sein. Könnte. Du kannst so viele Rocky Stone T-Shirts haben, wie du willst. Alle aus Bibis Klasse kriegen das T-Shirt, auch Marita. Der Rocky ist nämlich in Connys Label unter Vertrag. Er ist nämlich der Besitzer von vielen Fluggesellschaften, Tankstellen, Plattenfirmen und so weiter und so weiter. Ein Unternehmer halt. Alle kriegen einen Kuss. Aber das Bibi Wunderland und Conny F. Schinkenburger oder Konstantin Singiburger sind nie wieder aufgetaucht und nie wieder erwähnt worden. Leider. Neustadt hat zwar neue Spielplätze, einen neuen Schulhof, ein neues Kassenhäuschen im Zoo. Was aber dann irgendwann wieder verfällt, ich sage nur Folge 64. Die neue Schule. Obwohl, eine neue Schule, ein neues Schulgebäude ist nicht in Planung, sondern nur der Hof. Nur der Pausenhof. Der Bürgermeister lernt fleißig Englisch neben seinem Estnischkurs, wo er eh schon Bibi Blocksbergi sagt. Am Ende habe ich nicht verstanden, was der Erzähler in seinem schönen knackigen runden Schluss sagt. Oder wie man in Amerika sagt. Hi kids to you all. Hä? Das habe ich echt nicht so verstanden. Das war irgendwie undeutlich. Wenn ihr wisst, was er gesagt hat. Und nein, es ist nicht so, dass ich kein Englisch verstehe. Ich bin Tochter eines Native Speakers. Immerhin. Auch wenn ich überall einen estnischen Akzent habe. Aber Englisch ist so was wie meine dritte Muttersprache. Der Schluss ist super. Die Folge ist sehr, sehr toll. Könnte ich wirklich öfter hören. Die estnischen Spuren sind wieder viel, viel besser vertreten als auf der Bankräubergeschichte. Ich bin, obwohl ich achtmal in Amerika war, jetzt nicht der überdurchschnittliche USA-Fan. Insbesondere nicht von der Politik, aber das ist ein sensibleres Thema. USA hat schon gute Sachen, die man in Deutschland nicht hat. Aber leben würde ich da nicht wollen. Also auf gar keinen Fall wie in Estland oder Norwegen. Nee, also zum Leben ist die USA. Überhaupt nicht mein Fall. Aber Conny ist sehr sympathisch für einen reichen Mann, was ihn auch sehr estnisch oder skandinavisch erscheinen lässt, weil gut, in Estland gibt es nicht unbedingt solche schwerreichen Millionäre, aber in Skandinavien, wo der Lebensstandard insgesamt sehr hoch ist, lässt man dieses Reichsein nicht raushängen. Da macht kein Mensch auf dicke Hose. Gut, Conny hat nur gesagt, ja, ich kaufe den für 100.000, aber mehr dicke Hose ist da nicht drin. Okay, der Schlitten vielleicht. Aber der hat sich sogar mit Wasser und Brot im Gefängnis zufrieden gegeben. Super sympathisch, muss ich sagen. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und so geduldig seid, Leute. Es ist zwar nicht mehr die gleiche Tagesrennerei oder Wochenrennerei wie im November, Dezember und Januar. Aber auch nicht so viel weniger. Ich habe jetzt die Osterphase in der Post. Ich habe mir Gedanken gemacht um den Sommer. Ich glaube, ich gehe nicht für längere Zeit rauf, sondern nur in Urlaub eine Woche vielleicht nach Estland, weil das ist mit dem Papierkram doch wahnsinnig schwierig und ich fange ja bereits am 1.9. was Neues an und da kommen erst die ganzen Papiere zum Unterschreiben im August und deswegen kann ich nicht länger weg. Das ist halt ziemlich blöd, aber... In Estland auf Sommerjob soll sowieso total unsicher sein derzeit. Und Skandinavien, also Norwegen, könnte ich zwar theoretisch auch machen. Ja, das ist im Moment auch ziemlich viel. Dann hatte ich noch sehr viel zu verarbeiten, plus... Ein Stück, was ich in München noch als Ankerpunkt hatte, zumindest vor 15 Jahren, ist jetzt weggebrochen, weil dieser Laden dicht gemacht hat. Das war mein früherer Stammclub, wo man sich beim Feiern noch benehmen konnte. Und... Das hat jetzt zugemacht und es hat unter anderem Mittelalter-Tanznächte. Da musste ich auch erstmal durch diese ganze Geschichte durch. Aber der Podcast stirbt nicht, ich halte ihn am Leben. Und ich möchte schließlich auch die Stimme und den Akzent von der Hallgerd-Bruckhaus weiterleben lassen. Ich wünsche euch was. Das Osterspecial kommt noch, deswegen sage ich noch nicht frohe Ostern. Ist ja auch erst nächste Woche. Aber ich wünsche euch schon mal schöne Osterferien, falls ihr welche habt. Falls nicht, dann frohes Schaffen. Tschüss!